2: Hola, bienvenidos. Bienvenidos en este día tan especial, este día que... ...en el cual hacemos un repaso a todos aquellos temas que interesan eh, y que vienen de la mano de asociaciones, de fundaciones, de ONG... ...a iniciativas, iniciativas sociales, que siempre son bienvenidas. Les recordamos que este es el programa Tercer Sector, cuando hablamos de Tercer Sector, de asociaciones, fundaciones, ONGs... ...y no solo eso, también de mutuas, mutualidades y cooperativas si nos han seguido ahora han escuchado que en los últimos tiempos tenemos una presencia cada vez más activa de las cooperativas ¿qué quiere decir Tercer Sector? pues Tercer Sector es un sector que no es público es un sector que es privado que obtiene beneficios pero la, el fin de esos beneficios es eh, que se reinvierten en el fin social para el cual fue constituida esa entidad y resulta que son entidades que enlazan con eh, la acción social, con la cooperación internacional, con con la defensa del medio ambiente con la lucha contra el hambre en la promoción de la educación y con un montón de causas buenas de causas nobles, de causas que nos interesan a todos, dicho de otra manera siempre están en el filo del interés social es decir, cosas que a todos nos interesan y es que esa propia palabra de ONG es allá donde no llega el Estado, llegan ellos con su diversidad, con su multicapilaridad con con esas ganas de, de de trabajar pero con propósito, algo que se está poniendo muy de moda ya no solo en este tercer sector, sino en todos los sectores, aparte de eso decirles que el sector tercer sector es un, un sector vibrante que supone más o menos el 10% de nuestro Producto Interior Bruto ya saben que sobrepasa los 1300 el billón trescientos trescientos mil millones por lo tanto eh, mueve una cantidad representativa ...está formado por más de 40.000 empresas, según la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, eh, de la cual dependen más de 2 millones de trabajadores. Tengan en cuenta que hay fundaciones, por ejemplo, que son cabeceras de grandes, de importantes empresas, desde Fundación La Once, con su grupo empresarial debajo, a Fundación Mafre, con, con todo lo que supone, o la Fundación El Corte Inglés, y así, o Fundación La Caixa. <ríe> no nos olvidemos porque al final es una de las más importantes de Europa eh, creo que no sé si está eh, ahí peleando por el primer lugar y si no en el segundo, en una gran fundación que destina por cierto muchísimos recursos a, a las diversas acciones que, que lleva a cabo. Bueno pues hecha esta presentación y recordándoles que de alguna manera también es la solidaridad mercantilmente organizada que, que se trata de de, de ser eficaces, eh, que trata de ser eficaces para alcanzar los objetivos que se proponen objetivos eh, más que monetarios siempre éticos, ahí es donde eh, va el tema pues comenzamos con alguna nota de actualidad como otros días y después entramos en una temática que seguro les va a interesar Comenzamos pues gracias a la, a la financiación de la Fundación Smurfy Kappa Esprodalva eh, eh, da el pistoletazo de salida a la construcción de viviendas para personas con discapacidad intelectual. Esta asociación almeriense recibió una cuantiosa donación, o sea, de 111 mil euros en concreto, para la construcción de una, de una vivienda grande y adaptada, eh, para personas con discapacidad in intelectual. Esprodalva, Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual, anunció este comienzo de las obras de construcción y va a acoger en ella personas que carecen de padres o estos ya son muy mayores para poder asumir sus cuidados estará ubicado en un terreno cedido por parte del Ayuntamiento de Vera, Almería, y se espera que esté en pleno funcionamiento el próximo 3 de noviembre. Francisco Adonso, presidente de Asprodalba, calificaba esta aportación de la Fundación Smurfis Kappa como la mayor donación privada que hemos recibido nunca, que nos va a permitir transformar por completo la vida de numerosas familias debido al gran calado social que tienen estas plazas residenciales para las personas con discapacidad que más las necesitan. Gracias a ellos podemos poner en valor conceptos como vida digna y comunidad, así como dar visibilidad a colectivos en situaciones de vulnerabilidad. Y dos meses después de los terremotos de Turquía, 2,5 millones de niños siguen necesitando ayuda humanitaria. Esto nos cuenta... Eh, Unicef España, que dice que se necesita ayuda adicional, ya que muchos niños de Turquía se enfrentan a la amenaza de la pobreza, el trabajo infantil o el matrimonio precoz. Eh, concretamente eh, nos comenta Regina de Dominic, representante de UNICEF en Turquía Dice aunque la respuesta humanitaria fue rápida y significativa La realidad es que el futuro inmediato de millones de niños sigue siendo incierto Y la capacidad de las familias para empezar a rehacer sus vidas se ha visto gravemente obstaculizada Dice que es vital más apoyo para garantizar la protección de los niños y la satisfacción de sus necesidades como parte central de la recuperación. Mientras el gobierno de Turquía y los aliados humanitarios continúan trabajando para satisfacer las necesidades más urgentes y proporcionar servicios básicos, las familias también necesitan apoyo a más largo plazo para recuperarse y comenzar a reconstruir sus vidas. Los niños deben estar en el centro de los esfuerzos de recuperación para que no vean afectados eh, sus capacidades tras el desastre durante años o incluso décadas. Como parte de la respuesta inmediata, UNICEF ha trabajado estrechamente con sus socios para prevenir la separación familiar y apoyar la reunificación, y ha llegado a más de 149.000 niños y cuidadores con apoyo psicosocial. Estos esfuerzos deben continuar y los servicios de protección de la infancia deben mantenerse sin interrupción. UNICEF está apoyando al Ministerio de Salud con el suministro de vacunas, incluyendo la de la polio y la de la dipteria y el tétanos, en este caso último para cubrir a más de 283.000 niños. UNICEF también está proporcionando equipos y suministros médicos adicionales. Por cierto, que más de 390.000 personas han recibido kits de higiene, ropa de invierno, calentadores eléctricos y mantas. El acceso al agua potable y limpia también sigue siendo una preocupación importante mientras se reparan las redes de agua dañadas. UNICEF ha distribuido agua a miles de personas y está ampliando rápidamente esta labor con sus aliados. Cambiamos de registro y nos vamos a la selva amazónica, también en parte venezolana. Y es que eh, de Survival, la ONG que defiende a los pueblos, digamos pueblos salvajes, a los pueblos indígenas, ¿eh? una ONG verdaderamente vibrante. ¿eh? Que mm, a ver, ya sabemos que los mejores vigilantes del planeta son aquellas personas autóctonas, aquellos indígenas. Eh, eh, ...que eh, cuidan y, y protegen y viven de su medio ambiente, ¿no? Bueno, pues hoy el Yanomami es un pueblo indígena... Eh, ...el pueblo indígena más grande que vive en relativo... ...y la ambiente en América del Sur, en las selvas... ...y a quienes nos gustaría eh, acercarles un poco... ...porque viene esa selva tropical y las montañas ubicadas... ...entre el norte de Brasil y el sur de Venezuela... Tienen una profunda conexión con su tierra y un conocimiento único de las plantas y animales que los rodean. Bueno, pues ese territorio eh, que eh, en teoría es un territorio protegido está invadido por más de 20.000 mineros ilegales que además de destruir... Eh, los medios de vida de los indígenas y contaminar por pues, los ríos propagan enfermedades, asesinan, violan o intimidan a, las, a los Yanomami y Kektehuana, conectados y no conectados que viven en el territorio. La situación sanitaria en ese territorio es catastrófica, los niños ya no mamis mueren de desnutrición a un ritmo de 191 veces mayor que la media brasileña y las muertes de niños ya no mamis menores de 5 años por enfermedades se multiplican. Bueno, pues en ese sentido, eh, aunque algo puede llegar a cambiar con el cambio de gobierno en, en Brasil, se pide desde Survival Internacional que la comunidad internacional se movilice para acabar con este acoso. Por cierto, que hace unos días recibí una notificación también de que en Perú, en la selva amazónica, ocurre algo más o menos igual, en una reserva... Eh, de, de la biosfera y una reserva eh, decretada por el gobierno de Perú, los madereros ilegales siguen eh, abriendo huecos en la selva y dedicados a su trabajo expoliando una riqueza que si de verdad alguien pertenece pertenece a esos pueblos indígenas. Y aparte del desastre que se está verificando en Doñana y que hoy en esta semana leíamos en varios, en varios diarios, ¿no? porque el humedal más importante de Europa en cuanto a recepción de aves y aves de paso y aves nidificantes pues está quedando sin agua, eh, se está secando y buena responsabilidad de eso, aparte de las casas de lluvias, o la tienen las tierras que de cultivo que han ido incrementándose, avanzando, y que además eh, 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 abusan del acuífero que nutría Doñana. Algo por el estilo similar eh, pasa también en, en Castilla-La Mancha con otro humedal bien conocido ¿no? eh, ya están llegando nos dicen del deseo de la sociedad española de ornitología Silver Life, es decir, hermanada con, con la sociedad eh, dedicada a la ornitología también en el Reino Unido que ya están llegando a nuestros campos los aguiluchos y que como cada año regresan desde África a sus lugares de cría eh, eh, que se producen en nuestros campos antes la mayoría de sus polluelos salían adelante eh, en la época de la cosecha, incluso un poquito antes de la época de la cosecha, pero ahora con el cambio climático y la cosecha en verde se adelanta cada vez más la cosecha lo que impide que muchos pollos vuelen a tiempo antes de que las máquinas cosechadoras arrasen sus nidos para evitarlo, cada año eh, los eh, grupos locales y voluntarios de Seovirlay, junto a otras organizaciones, realizan campañas de salvamiento de nidos de aguilucho cenizo. Se dedican a localizar esos nidos, marcarlos, hablar con los agricultores y agricultoras de los cultivos para que no cosechen ese rodal de terreno o instalar cercados que protejan los nidos. Nos dicen del deseo que realizar tareas a la sobre el terreno requiere de mucho esfuerzo y recursos y para ello organizan una petición de donativos. Ellos dicen nos ayudas, bueno pues si ustedes quieren donar acudan a la página de SEO Beer Life, y ahí encontrarán esa campaña sobre los aguiluchos eh, que cada año vienen a criar a nuestros campos desde África. <música> Bueno y dichas estas cosas Comenzamos con eh, nuestro tema eh, Saludamos a Montserrat eh, Montserrat, buenos días eh, Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, bienvenida Buenos días y bien hallada Me vas
2: a matar porque digo Montserrat, pero no digo Jiménez Montserrat Jiménez, ¿verdad? Sí, bueno, da igual, da igual Muchos años en la batalla de la lucha contra el cáncer En tu caso, Pues sí, ¿no? sí A partir sí. de una experiencia
0: Sí, efectivamente Ya Yo soy ya compañera, como yo digo tú Ya de hace ya muchísimos años Que te he acompañado en muchísimas ocasiones yo nunca digo luchar, ¿sabes, Miguel? Porque no me gusta hablar de lucha nunca. Yo siempre me gusta hablar de, de superación, de supervivencia. Yo creo que soy ya, como yo digo, muchísimos años experta en la supervivencia frente a esta enfermedad y, y, y no solo a la mía, sino de, de, de muchos otros pacientes.
2: Pero no es que seas experta en supervivencia, es que eres, eh, a ver, una, una biblioteca ambulante, como, eh, o sea, eh, un, un hub de conocimiento sobre temas de cáncer hasta el punto de que cuando alguno algún familiar o algún amigo tiene un problema, eh, siempre le pido que se pongan en contacto contigo sí, porque has visto tantos casos, tantos casos que... Eh, desgraciadamente eh, lo que dices se suele cumplir, ¿no? es sí. decir, eh, ¿cuál es tu experiencia respecto al cáncer, empezando por ti misma y cómo deriva todo eso?
0: Bueno, lo primero que yo soy una paciente, una paciente muy curiosa y a partir de mi una enfermedad paciente
2: oncológica.
0: oncológica, muy curiosa, afectada de cáncer de mama de los 36 años en el embarazo de mi hijo. Y soy una paciente poco usual porque, bueno, pues es de aquellas que me gusta mucho rascar, que me gusta mucho investigar, que quería saber muy bien en qué consistía mi proceso de curación y y, y por qué, de dónde había procedido mi enfermedad. Es decir, aquello que te dicen no, no se sabe, yo siempre digo, bueno, que no lo sepas no quiere decir que no tenga un origen. Yo soy de las que siempre he buscado, he rascado y he convertido la enfermedad, igual que todas las cosas, las vicisitudes que me han sucedido en mi vida... Siempre las he convertido en algo positivo. Es decir, en toda la vida hay un para que tenga un equilibrio, tiene que tener una cara A y una cara B, una parte oscura y una parte de luz. Y dentro de una enfermedad que se ve muy oscura y que se asemeja mucho a muerte, intenté comprender que también había algo positivo. Y tenías y que buscarlo. O sea, al final yo vi la enfermedad como un aprendizaje y una evolución a nivel personal y de conciencia totalmente.
2: Bueno, pero tú has movido personas y voluntades oh. en el sentido de que te vistes muy sola y dijiste, yo, esto, fíjate. La frase tuya de hace cinco o seis años. Yo esto no me lo como sola.
0: Efectivamente. Al final aprendes, al final te das cuenta de que, de que te ves en una situación, en unas circunstancias muy difíciles, aquello de que tú crees que controlas tu vida y de repente hay una enfermedad de este tipo y has perdido el control por completo de la misma, sientes que ya no, es, no, no te pertenece de alguna manera. Quedas en manos de otras personas. Y te das cuenta que la enfermedad te enseña y que sola, estando sola, aprendes eh, aprendes a vivir, a acariciar, a, a, a apreciar, a comerte, a beberte la vida, ¿sabes? Y quieres que las demás vean lo mismo que tú estás viendo. Es decir, que se den cuenta que la enfermedad no es solamente una parte trágica que la hay, sino que también hay cosas positivas. Y lo que haces es crear la forma de que las afectadas, igual que yo, viviesen la enfermedad de la misma forma que yo la vivía.
2: Eh, hace un tiempo todo esto lo plasmas en un libro que creo que tiene un enorme éxito ¿Cómo sí. se llama? ¿Qué, ¿Y cuándo sale exactamente ese libro? Bueno, ese
0: libro ya salió, hay ya, una segunda edición dos, tres, Se han vendido años. mil y pico copias de este libro hace dos años Se llama Porque yo, cuando el cáncer te enseña a vivir que haber catalogado por muchos oncólogos que ya lo han leído y es un, un libro guía para un paciente oncológico familiares o, sea, ayuda, o un, libro un libro de ayuda totalmente, o sea, es decir, yo quería plasmar ahí una realidad yo no quería contar lo que todo el mundo ya sabemos, hay muchos libros sobre una enfermedad de un cáncer, pero yo quería contar una realidad muy abierta, es decir, yo cuando dije si escribo algo, escribo con todas las consecuencias, es decir, tanto los por mayores como los por menores, la gente asocia la enfermedad solamente al momento de la enfermedad pero ahí detrás un hándicap es decir, y yo quería cortar tanto el origen de porque yo había considerado que dónde está el origen de una enfermedad muchas veces, que no es solamente lo que se ve o lo que estamos acostumbrados a escuchar, sino también qué pasa después de la enfermedad.
2: Bueno, estás aquí por una razón importante y es que lanzáis una nueva iniciativa y en esa iniciativa no estás sola. No. Eh, de hecho, vienes con Francisco Lizcano. Aquí damos la bienvenida. Francisco, ¿qué tal? <risa> bueno, Francisco, vamos a ver... Eh... ¿Qué juegas tú en todo esto? No quiero ni decir el nombre de la iniciativa, porque sí. lo vamos a dejar para la segunda parte del programa, pero ¿qué,
3: ¿qué pintas tú en todo esto? Pues es una pregunta que la verdad es que se ha hecho mucha gente, porque yo no tengo nada que ver, no ni he padecido la enfermedad de cáncer, ni mi familia, no hay nadie que haya tenido la enfermedad. Pero sí que es verdad que me crucé en el camino de Monse, en un entorno empresarial realmente, pero el día a día nos fue, me fue enseñando una serie de valores, que tenía y una lucha que estaba trabajando
2: sabes que estas chicas no paran están todo no, el día haciendo cosas vi, y tal y cual recaudando fondos eh, que era una auténtica en fin. bomba
3: una auténtica bomba entonces <risa> vi que en un momento dado podía encajar como detonador detonador porque le hacía falta cosas que ella no, no llega y podemos aportarle. Entonces, aquí estamos también con ella en el proyecto.
2: O sea, que a partir de ahí se lanza un proyecto. Eh, vuelvo a decir, no digamos el nombre, vamos a dejarlo para la segunda parte, pero se lanza un proyecto que pretende ayudar. Y quizá quizá tuvimos una pista en una de las últimas entrevistas hace cuatro, cinco, seis años. O sea, esto no es de ayer por la mañana. No. Cuando viene, eh, a, vienen algunas compañeras tuyas, sí. nos cuentan que han tenido cáncer y que el cáncer encima les inducía a la pobreza, porque ni podían trabajar, eh, las empresas no tenían sensibilidad para colocar eso, y decir, y nosotros tenemos necesidades como todas las personas, y la administración nos tiene
0: abandonadas. Efectivamente, eso es algo que fuiste, fuiste uno de los primeros altavoces de este proyecto que hay ahora. Es decir, este proyecto no está basado y constituido nada más que en la necesidad que se lleva viendo durante muchísimos años. Ese vacío que tenemos los pacientes en, en lo que son las secuelas socioeconómicas, es decir social y económicas, que no se contemplan dentro de una enfermedad como este de este tipo como se contempla muchísimo lo físico lo emocional, pero mmm, las socioeconómicas, cómo queda un paciente después de pasar por esta enfermedad en pocas ocasiones se ven, y nosotros ya empezamos a hacer una, una especie de reivindicación tu programa fue uno de los primeros que en la que reivindicamos esta situación eh, es un bagaje de reivindicaciones y de, y de, y de, y de pedir y de mmm, y de Intentar que, que la gente viese lo que estaba sucediendo.
2: Sí, de dar visibilidad a ese sí, tema, que sí, es tremendo. Sí, es tremendo, que, es que tremendo. Yo, yo lo he escrito también por ahí en alguno, en sí, alguno sí, sí, de sí. mis artículos. ¿no? Pero bueno, esta gente
0: total. no solamente
2: está enferma, está abandonada, no tiene un euro de ingresos. Además, tú sabes que lo he vivido con una persona que conocía total, hace no mucho, total. ¿eh? que pidió ayuda por todos lados. Por todos los lados. Eh, y bueno. Pero... Y esto
0: es lo que está sucediendo, es una realidad. Es como que la sociedad eh, no quiere ver esta situación, es como que quiere mirar hacia otro lado, pero no se puede mirar hacia otro hacia otro lado cuando las cifras ya son tan aplastantes es de decir, no se puede sobrevivir para malvivir yo considero que eso es inhumano y durante muchísimos años viendo y creando, este proyecto no ha nacido de hoy. Ya sabes que hay muchos años de trabajo detrás para conseguir decir, bueno, pues ya dejo de reivindicar, abandono la postura de que la gente vea o hacerlo visible y lo que tengo que hacer es crear. Entonces llega este proyecto a, a ser creado.
2: Eh, Francisco, ¿tú en qué situación exactamente conoces a, a Monse y a sus chicas? Porque dicen las supernenas pero hay una pandilla importante, ¿no? Bueno, Todas con un hecho en común. Todas sí. tienen cáncer, han pasado por cáncer. Y, que más de una que se ha curado sigue con vosotras. Sí, ahí. Sí, 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 todas. <risa> es para siempre. <risa> sí, sí, sí. O sea, eso marca impronta, ¿no? es, es
3: para siempre. por bueno, la verdad es que yo a Monza la conocía de un entorno empresarial en, una, en un grupo de empresarios que entró porque queríamos hacer alguna eh, BNI en... Sí, alguna acción de,
2: de responsabilidad social corporativa de, alguna acción social, ¿no? Correcto, entonces, eh,
3: bueno, pues entró en el grupo estaba trabajando con nosotros para ver de qué manera podíamos a nivel empresarial ayudar a, a cualquier función, en este caso era pues a pacientes oncológicos que es lo que estamos un poco, por eso ahí ya empezaron a fluir las ideas que tenía ella. Sí, sí, sí.
2: Pues a una buena causa, además muy relacionado con las ASG o ESG eh, con las sí. causas ambientales, sociales y de gobernanza que hay hoy en día Vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora.
4: Mesa y descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y descanso los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Tercer sector,
0: un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
5: Los cuentos del huerto y de la malanga La yuca, la yota, los chontaduros La quinoa, las abas y la guatila Le tengo el guandú Las arracachas y la calabaza Le traigo guineos también frutos y unas papitas en la mochila ¡Ay, perdón! Bueno,
2: pues con estos pensamientos y este desayuno tan especial que nos ofrece Katy Jane en su totito y tico bien empacado, de ¿eh? esta eh, británico colombiana eh, preciosa y con esa voz increíble y, y ese, esa canción de sueños que te hace soñar de alguna manera. Pues nos trasladamos a otros sueños y ¿a qué sueños son? Monse Jiménez que nos viene acompañando en representación de la asociación eh, las eh, las eh, a ver, que super me... lina, ¿eh? las superrenas, es que me estoy perdiendo de qué sueños hablamos.
0: Pues del nuevo proyecto un nuevo proyecto que se llama Lanza Sueños impulsando ilusiones. Que consta de dos bloques, que es la atención integral y la inserción laboral y del paciente oncológico. El paciente oncológico. Efectivamente. Algo pionero en España, que no había nada hasta ahora, es decir. Eh, se ha trabajado mucho en ello porque no teníamos nada, estábamos completamente desprotegidos en este ámbito. No
2: hay nada, es no. que es increíble. Es no. que cuando yo vi este proyecto dije, pero bueno, eh, esta mujer es, eh, lo ha visto, ha visto total, no, no los hueco, total. sino la necesidad, la necesidad. absolutamente eh, abrumadora que hace, eh, que necesita, que bueno, e, imagino que irá para mujeres, para hombres, para pacientes oncológicos. Todo, paciente oncológico en general, de todas las edades y todo tipo de patologías ¿no? Este oh, no, 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 no,
0: este tipo de proyecto Lanzasueños va a ser para todo tipo de pacientes, de hecho se está creando una red de redes con asociaciones de todo tipo de afectados de cáncer, entonces es en general, porque entendemos que el que el cáncer no entiende ni de edades, ni de razas, ni de sexos, ni de clases sociales, es decir, donde toca, toca y, y cada vez se está enfermando en edades más tempranas por lo cual es necesario.
2: Francisco, eh, aparte de que imagino que vosotros pues, te lo envolvería muy bien, ¿cómo eh, habéis eh, entrado en, en esto? O sea, decir, queríamos hacer alguna acción de ASG, de, 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 de responsabilidad social corporativa, la antigua, bueno, o la nueva, ahí está, pero... Eh, ¿De quién es la idea, por ejemplo, de esto de lanzasueños? Que el sueño es no solamente curarte, sino además jo, tener un trabajo, estar integrado, etcétera, porque es que eh, la enfermedad encima te expulsa.
3: Pues la verdad es que todas estas ideas eran, venían en la cabeza de Monse. Llevaban ya mucho tiempo en la cabeza de Monse, eh, fraguando. Y sí que es verdad que todos esos valores que estaba viendo, todo eso que íbamos eh, compaginando, al final pues desarrolla que ese trabajo tenía que salir a la luz. Entonces, eh, nosotros a nivel empresarial, pues lo que buscábamos era que, cómo podíamos reinsertar. Ese, ...ese paciente, ¿cómo podía ser...? ¿Pero tenéis
2: ese compromiso, por ejemplo... ...en vuestras propias empresas? Porque la... Esta, este, a ver, ya sabes que la compasión... ...que es algo muy grande y muy, y muy conectado... ...con la religión y en, y en este caso... Eh, ...con el cristianismo y el catolicismo... Eh, ...que de nuestro Papa... ...un año declaró la compasión... ...esa compasión se produce dentro de las propias empresas... ...para incorporar a personas... ...con ese, esos problemas. Esa
3: necesidad está. Y de hecho, la, los empresarios con los que hablamos... Eh, sienten esa necesidad, pero sí que es verdad que se, se choca con una serie de, de problemas eh, socioeconómicos y burocráticos, y burocráticos de todo tipo, porque, porque este señor
2: está enfermo, pero claro. como no tiene una eh, invalidez, pues sí, no correcto. le doy los eh, beneficios de la invalidez, al ¿no? final
3: lo que encontramos es que el cáncer se considera como una enfermedad común, cuando considera con no una, cuando, no es una enfermedad común, no
2: y hay mucho cáncer invalidante, es que hay algunos cánceres y hay otros, o sea no digo, hay algunos que, es que no te dejan moverte casi y eso es
3: un poco uno de los planteamientos que tenemos en el proyecto y es el, el dar a conocer eso y eso hay que cambiarlo eso hay que cambiarlo, por eso es uno de los valores que... Bueno, que
2: pues tenéis una lucha por delante, Gracias. no solo diría en las administraciones, sino de convencer a los políticos de sí. que estamos hablando de una necesidad social, ¿no?
3: Exactamente, yo voy más por lo social porque al final lo está reclamando la sociedad, la sociedad es la que se está reclamando el que esto se, se considere como tiene que considerarse
0: al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que el paciente oncológico es el paciente, el colectivo de pacientes más numerosos del mundo y de España. Es decir, las cifras
2: lo que hay y lo que viene, y lo que, eh,
0: ahí a lo que voy, que las cifras no mejoran, es decir, eh, cada vez se está enfermando en edades más tempranas, lo cual está dentro de la helada laboral Allí tenemos el primer problema, es decir, esto no para, está imparable, o sea es decir, es un proyecto necesario y que no estamos apostando solo por el paciente más numeroso, sino que el núcleo familiar, o sea, no afecta solo al paciente, sino a la familia en concreto.
2: Fíjate, se habla de tasas de, de cáncer previsibles de un hombre cada de cada dos y de una mujer de cada tres. Ojo, que hay una gran mayoría que son curables hoy en día y como me contaba a mí un amigo investigador me decía muchas veces la gente tiene cáncer y no lo sabe lo supera o sea, eh, el cuerpo mismo pero, lo desecha. sí sí es decir no uh -huh. no no es consciente de que su cuerpo gracias a la alimentación y a hábitos saludables etc podemos la estar generando un sistemas... cáncer es un sistema sí. inmunológico, es un sistema defensivo. Lo...
0: El cuerpo está perfectamente diseñado para defendernos y vivir muchísimos años. Entonces, bueno, y lo que, que sí. veo es
2: que, Muelse, habéis hecho un manual aquí de, de entrada, de presentación, que es una auténtica maravilla, muy visual, mm. pocos sí. datos, que es como se quedan las cosas desde lanzasueños. Sí, sí. ¿Qué acciones habéis llevado hasta el momento a cabo? Bueno, pues es lo que he
0: dicho. Lanzasueños es un proyecto que tiene dos, dos, dos bloques. Uno es la intención integral del paciente, es decir, ahí habrá unos servicios que también en algunos casos son pioneros en España, que son muy bonitos. Y luego la otra parte que es el bloque de la inserción laboral. Dentro del, del, del proyecto, vale, lo que se está haciendo, eh, lo que se está haciendo es eh, trabajar muchísimo para hacer convenios externos para que todos los pacientes tengan posibilidades de, de tener de tener unos servicios a su, a su alcance y disposición en todo momento. Cuando Dentro dices de...
2: esto, este, este capítulo, este, esta página, sí, que dice, esto es adopta pionero, un paciente. Sí, esto es pionero, y no, pionero. Es la primera vez que lo tenemos. ¿Va para personas o ¿Va para empresas?
0: No, va para personas y para empresas, para lo que queráis. Para el que quiera. No Todo que hay personas que tienen los recursos y no saben cómo. También te vas a enter te vas a encontrar con mucha, y seguro que tú lo has escuchado, algunas veces de esto que dicen, ehm, yo no, pero es que a saber dónde vaya el dinero. En este caso va a haber una transparencia total. Hay personas que quieren, que desconfían o que tienen recursos pero no saben cómo hacerlo, entrarían dentro del programa de un paciente y luego nosotros haremos un filtro de pacientes que realmente están en una situación económica vulnerable. precaria y muy vulnerable, que están esperando a resolver mil millones de cosas abandonados por las administraciones, donde directamente contactamos con la persona que quiere adoptar y él conoce a la persona y decide cómo ayudarla. Ahí no somos nada más que los intermediarios para que conecten. Entonces tú decides cómo ayudas a ese paciente y con qué medios lo vas a ayudar.
2: Bueno, esto es este precioso, es ¿eh? como muy bonito, es muy
0: bonito, es muy bonito.
2: Le, eh, Francisco, le, no sé cómo te diría, le augura recorrido a este a este proyecto.
3: Mira, me senté con ella cuando cuando la constituimos en la asociación. que ¿Qué fue? ¿Hace pues, cuándo?
2: Pues meses. meses Meses. Meses. O sí. cuatro meses. O sea, que, eh, digamos, finales del 2022, ¿es una cosa así. Sí, sí. efectivamente año. fue así. Noviembre.
3: Y, y yo sabiendo un poco, ya viendo porque todo esto lo fuimos un poco planteando, se lo comenté. Digo, esto, Monse, que tenemos en manos es muy grande. Es muy grande. Pero es que no es que es muy grande, es que va a ser muy grande. Es que esto se va a oír y va a hacer cambiar muchas conciencias, que por eso me uní mucho a este proyecto, porque creo en, en, en la necesidad de cambio de conciencia en... En sociedad. Nuestro,
4: sociedad, mismo, y con
2: todas las ONGs que tenemos hoy en día Unas dedicadas a recaudar fondos para investigar Otras eh, para otras cosas eh, La Asociación Española contra el Cáncer Que es una de las mayores ONGs Y además muy refutada internacionalmente De hecho por ejemplo Cantidad de pacientes internacionales Interactúan con, con su web Con sus bancos de datos con su, etcétera Porque tienen eh, una información eh, Muy puesta al día Además, con la ventaja del español, por ejemplo, en América Latina me cuesta que... que mira, te lo digo todo esto porque su entrevisté al presidente de la de, Asociación de, 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 Española contra el cáncer y, y, bueno, me, me orientó de cómo fueron sus comienzos y dónde estaban situados, etc. Eh, tanto hueco queda. Desde luego sí que sé que, que las personas, o sea, el paciente eh, que pierde su trabajo... Eh, que tiene necesidad de incorporarse porque sigue teniendo problemas y demás Ese está abandonado, el paciente psicológico
0: y tal y, Totalmente
2: Y desesperado y carece de todo tipo de ayudas Efectivamente etcétera,
0: etcétera. Es decir, una, vivimos una sociedad o sea, donde ese Miguel hueco
2: existe Existe Y esto es lo que quiere cubrir lanzasueños
0: Efectivamente, estamos en una sociedad, Miguel Que existe plan de inserción laboral o planes de empleo para mayores de 50 Víctimas de violencia de género Gente que incluso ha salido de la cárcel No sé qué, no sé cuántos Con discapacidad, con no sé qué ¿Dónde está nuestro plan de inserción laboral? Yo no tengo derecho, después de salir de una enfermedad de esta gravedad, volver a vivir dependiendo de las secuelas que volver te quedan volver
2: a vivir volver a financiarte
0: la vida además. Vol volver a vivir es decir es un sobrevivir para malvivir o sea lo que no me puedes decir es vete a casa a vivir tranquila que después de esta enfermedad tienes que vivir relativamente tranquila cuando no tienes para comer a fin de mes eso no se puede es intolerable eso no se puede permitir o sea vamos a ver estamos abandonando al paciente en un punto de, de, de inflexión de su vida más importante es decir volverme a, recomporar, a reincorporar a la vida de alguna manera a nivel también social después de una enfermedad que te pega un palo enorme y esa, ese punto está Está totalmente en desprotección y no hay absolutamente nada por parte de ninguna asociación ni fundación ni nada. O sea, yo he peleado esto siete años para intentar que alguien incorporara esto de alguna manera. Cuando ya te das cuenta que es darte cabezazos contra una pared, lo más insensato e inteligente que se puede hacer es crearlo uh -huh. y, le y llevarlo adelante.
2: Bueno, y con una mini estructura, a partir de ahí, una labor de presentación en comunidades autónomas. En, en Efectivamente, este
0: proyecto va a empezar desde abajo, primero a nivel local. De hecho, tengo que decir una noticia. Ya hemos conseguido, desde el proyecto de Lanzasueños, el primer ayuntamiento, la primera localidad de España que ha incorporado dentro de sus planes de empleo con varemación puntuable a los pacientes oncológicos. La primera vez hace como 15 días que lo hemos conseguido. Sí. Pionero en España ese, ese ayuntamiento, es el de Campo de Criptana. Sí. O sea, impresionante que se empiece a incluir en baremación en los planes de empleo a los pacientes oncológicos. Evidentemente con unos filtros eh, previos, pero que se, que se, pues se empiece a considerar que nosotros somos vulnerables y que un enfermo oncológico es de por vida, es crónico. O sea que arrastramos sí, esto sí, para siempre. Está más o menos
2: bien, pero a los cinco años tenéis una recibida. Que es que te, estamos o sea. sujetos
0: a pruebas médicas, a revisiones constantemente. Entonces tenemos que tener la oportunidad, de, a pesar de estas circunstancias, poder seguir viviendo y sentirnos útiles. Y esto está cortado y mermado y sesgado después de la enfermedad. Y ya no se puede soportar esto. Yo ya no podía soportar esto. Al final
2: eh, Paco, eh, perdona La familiaridad, Francisco En este caso sí, 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 sí. Eh, Tirando adelante ¿Hasta dónde creéis que podéis llegar? Porque ahí, fíjate Cuando entráis con el tema De la administración eh, eso va despacio, la idea es muy buena, eh, la necesidad existe, sí. eh, pero el paciente oncológico está muy desorganizado, eh, no, no protesta. Bueno, en el caso de las mujeres ahí ya sabemos, eh, esas carreras y esas actividades, ¿no?, de, eh, del día del cáncer de mama, etcétera, pero... Eh, esto es una lucha que decir oiga, que está muy bien, que nos queremos curar que está muy bien que se investigue tal y cual pero también necesitamos vivir y no todo el mundo es pensionista ¿no? Es decir, o no eh, te lo conceden o, o no te lo conceden o no te dan la invalidez de ninguna Efectivamente. manera, bueno, mire usted está muy bien tire, tire milla hay ¿no? unos
0: baremos y tú si no entras dentro de esos baremos puedes tener 100 pequeñas cosas que te pueden hacer la vida imposible pero no, están barema, no son baremables
2: y además también hay que luchar el tema de no solo de constitución de administraciones sino también empresarialas porque los Todas. empresarios como se te ocurra decir que tienes cáncer o que has tenido ¿eh? y está totalmente dificulta. curado y digo hombre tengo mis revisiones pues ya no me vale porque eso es una. Ahí está, ahí le hemos ah, dado.
3: Ahí es un poco de lo, en uno de los escollos que tenemos que trabajar muy profundamente para que ese estigma se pierda. ¿Por qué? Porque al final el, el empresario tiene que tener también un apoyo a través de las administraciones o a través de los sueños por el cual no tengamos que prescindir de una persona, porque además yo creo que los pacientes de cáncer, para mí, son los más comprometidos. O sea, son personas que saben lo, o valoran lo que es la vida, con lo cual eso lo transmiten a una empresa. Es uno de los, de los pasos más importantes que tenemos y que sé que vamos a llegar. Sé que la, lo que es la administración eh, tiene sus esques, pero bueno, que como me preguntabas antes que hasta dónde vamos a llegar, yo a esto no le veo techo no le veo techo, de hecho no le si ¿Cómo? si te das cuenta en el logotipo ya lo verán los asistentes, <risa> es que pero no tiene techo, esto sale, sale de nuestra de nuestras manos, se va vale al espacio,
2: ojalá ¿eh?
0: Bueno, es que tiene que llegar, o sea, al sí, final, el, o sea, yo estoy convencida el, de ello. Es el futuro, ¿eh? ojo, sí. que no... Yo estoy convencida. Mira, probablemente, a lo mejor, eh, nosotros, yo, por ejemplo, o alguno, no lleguemos a, a ver el final de, de, de esto, pero pero tiene que perpetuarse en el tiempo. Alguien tiene que empezar a poner la primera piedra cuando hay una necesidad. Quien ha construido, quien ha hecho grandes cosas, no empieza desde arriba, empieza desde abajo, desde una, desde, a, a arraigar bien, desde un buen cimiento, una, para poder seguir creciendo poco a poco. Y para que esto perdure en el tiempo y no se caiga como un castillo de naipes mal construido.
2: Pero habría que decir Monse que hay que tener entusiasmo y el empuje que tú tienes, que no a todo el mundo vale. ¿eh? vale. Entonces, eso está claro. <risa> es un empuje sobresaliente. Ay, no a bueno. no todo el mundo vale para, para ti, porque efectivamente son muchos años con esa necesidad. Eh, yo me acuerdo de una de una niña que te acompañaba, de una mujer que te acompañaba no hace mucho, que era peluquera y la pobre. Pilar se había quedado sin problema de cáncer, sin peluquería, sin marido, eh, viviendo con sus padres. Y ahora que con se una recaída. De, y ahora con una recaída. Eh, super maja. Pero... Eh, me llegó o sea me caló mucho el mensaje que decía bueno yo estoy enferma pero no tengo por qué morirme de hambre ¿no?
0: efectivamente ¿no? eso eso era lo que reivindicábamos hace hace cuatro cinco o seis años eso exactamente está la situación es decir tú por qué no puedes continuar y nos encontramos con una sociedad que es limitante es decir entre que entre que se decide entre las administraciones si tienes una incapacidad o una discapacidad entre que tú estás en el proceso de, de recuperación a nivel también emocional para asimilar el ciclón que ha pasado por tu vida que ya no vuelves a ser la misma persona nunca Nunca más. Más a esto le añadimos cómo entraste en esa situación de la enfermedad económicamente hablando y cómo te has quedado después al acabar, que también toca muchísimo la economía familiar. Eh, ¿en que, ¿Cómo te encuentras totalmente desprotegido? ¿Te encuentras una sociedad que no te integra porque hay un estigma? Y si vives en núcleos de ciudades pequeñas, ahí tenemos otro problema. Las empresas no quieren contratar. No somos atractivos aunque tengas un currículum en especial y aunque seas, como ha dicho Francisco, una persona muy comprometida. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ahí te paras y dices tú, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué yo no tengo derecho a seguir viviendo como el resto y a poder sobrevivir después de esto y seguir viviendo? ¿Por qué yo no? Es decir, ¿por qué hay planes de empleo y por qué hay ayudas para todo el mundo y para este, este sector de pacientes no hay absolutamente nada? ¿Por qué? ¿Por qué no lo merecemos? No nos lo merecemos, somos los pacientes más numerosos. Los más numerosos del mundo y de España Cuidado Y con, y con víperas a seguir avanzando y bueno, Las cifras son auténticamente escandalosas De diagnósticos eh, por año y, 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 que, y que en el 2021 De 276.000 casos mil estaban en edad laboral Cada vez se está enfermando en edades más tempranas Y 30.000 en extrema pobreza después de la enfermedad Creo que es horroroso Tener que hablar de estas cifras uh -huh. Y hay que ponerle freno a esto ya.
2: Impresionante. Y bueno, como este es un programa divulgativo que estamos dando a conocer, estamos presentando por primera vez, no sé si en las ondas, aunque estáis eh, trabajándolo, ¿no? En, en, todos, todos. Estamos en Castilla-Manchas, En castilla, Mancha, Mancha? Sí. En, en, castilla Mancha, en Madrid, no tanto. No, son los primeros. En <risa> otros bueno. Eh, si alguien quiere ayudar, ¿cómo se pone en contacto con vosotros si hay alguna empresa que diga, oye, a mí esto que estás contando me llega Sí y cómo os podemos echar una mano? Pues
0: necesitamos <risa> recursos. Lo primero, recursos económicos para crecer, para que esta infraestructura eh, crezca. Eso, eso es lo me, principal. Eso me
2: suena. ¿eh? Eso es, es lo principal. O sea, todo lo que, todo el
0: que este empieza desde programa, abajo se necesita eso. Pero es sí que es verdad. verdad, claro, yo tengo que atender a una paciente, pero si yo tengo que atender a 100 pacientes, una persona o dos o cuatro, cinco, seis o siete solos no podemos. Entonces necesitamos los recursos para poder a contratar pacientes. Dentro de Lanzasueños, ahí la parte de la atención integral va a tener unos servicios que, por supuesto, los que vamos a contratar que para que sean esos servicios por, por, son pacientes. ¿Quién pacientes? mejor que otro paciente? Sí. Si estamos dando la oportunidad de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es incorporar a pacientes dentro de la infraestructura.
2: Fíjate, ese es un fallo que veo yo en la Asociación española. Contra el Cáncer, que no, efectivamente. Que <ríe> le falta un una pizquita de sensibilidad y lo digo por la experiencia que yo tuve en mi propia familia ¿eh? ¿Eh? si esas personas fueran on pacientes oncológicos eh... sería otra cosa sería o sea, que mejor, que, mejor cosa. que
0: otro paciente va a atender un servicio con otro paciente si es que mejor que nosotras entre nosotros aunque no nos conozcamos de nada pero hemos compartido unas emociones comunes casi todos los pacientes unos pensamientos unas emociones a nivel psicológico que ahí conectamos y conectamos de una forma brutal entonces dar servicio a esos pacientes por otros pacientes, que todos los pacientes eh, eh, afortunadamente, desgraciadamente digamos, eh, esta enfermedad toca en todo tipo de, de sectores, como hemos dicho, es decir, de, 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 a, ahí eh, a nivel profesional, también hay de todo tipo de, de personas que han, han sufrido la enfermedad, entonces, se pueden ver estas necesidades cubiertas por personas que han pasado por esta enfermedad.
2: Entonces, para ponerse en contacto con vosotros... Eh, ¿Hay un teléfono? Los, eh, bueno, bueno eh, mira, yo te digo, hay un
0: teléfono que es el 613 874 internet, ¿no? bueno. efectivamente, 171. Hay a, eh, Lanzasueños en Facebook, Lanzasueños en Instagram que se está creando. Estamos en creación de una página web que es www.lanzasueños porque la ñ no existe, punto ⁇ no existe.org Tenemos un correo electrónico contigo arroba lanzasueños.org. ¿Vale? A través de aquí ya pueden empezar a contactar con nosotros, eh, para apoyarnos, eh, en todos los, a, en todos los aspectos que sean posibles.
2: el teléfono. Repetimos el
0: teléfono, el 613-874-371. Ahí directamente pueden contactar con el, con, con este proyecto y, y, ayudarnos como buenamente Queda Toda ayuda es bien recibida.
2: A ver, eh, Francisco, esto no es la visión, mesiánica de una persona. Esto es un proyecto que vais en serio. Totalmente. Eh, en tu caso, por ejemplo, ¿a cuántos empresarios representas?
3: Pues ahora mismo estamos, eh, en el grupo somos 30, otros 120 en, en la región y en total 240, creo. En... O sea,
2: 200 eh, grandes y pequeñas empresas, un poquito de corazo, todo. Correcto. ¿Estáis apoyando este Lanza Sueños al la verdad es que es una maravilla que empecé de abajo y dije, oye vamos a buscar proyectos para apoyar pues sí, aquí tenemos uno eh, muy importante
3: además las ¿Qué? aportaciones hay veces que no son económicas por ejemplo ahora mismo el dossier que está haciendo eh,
2: es, es aportación es de una es decir el logotipo de gráfica, alguien a eso de, eh, otro ha puesto idea. la imprenta otro, o sea, que otro era... ha puesto
0: la página web la página otro web. ha puesto las redes de alguna manera todo el mundo aporta a
3: aporta, una forma aporta de
0: una forma desde, desde su conocimiento de su, o desde su, desde su profesión
3: es decir Porque cada uno lo económico evidentemente avanza encima Puntos, pero... pero a, para empezar esto la, la energía, no ha, ha sido su pasa.
0: trabajo.
2: Yo te conozco, Monse, y sé que eh, de lo que estamos hablando hoy, a lo que hablaremos dentro de tres años... <ríe> va a ser totalmente... Va a ser una
3: acción muy, muy fuerte. <ríe>
2: <ríe> no, y además eh, ojalá sea con mucho empuje, con mucha persona colocada y apoyada a través de Lanzasueños en relanzar su vida... Eh, que, con, eh, que
0: está constituido en Madrid, que está constituido a nivel nacional. Sí. O sea, que es decir, este proyecto está constituido pionero en España y a nivel nacional, con el único de empezar a expandirnos poco a poco para que todo el mundo tenga los recursos hay una red de redes con todas las asociaciones de afectados de toda España y se están consiguiendo colaboradores para servicios de los pacientes en, en, por, por todos sitios a nivel comarcal y, y estatal sí,
3: además... la
2: necesidad existe, como decía efectivamente la necesidad existe y primero concienciación por parte de los políticos, de las administraciones está también, de, también de los empresarios y y, en fin, que los lamentos se conviertan en, en una oportunidad de trabajo y en una una nueva forma de financiarte la vida, aunque estés enfermo, porque, como bien decimos, es, es, es estar enfermo puede suponer un problema y e incluso para algunos un estigma puede ser un problema. ese es el problema, el estigma sí, pesa
0: más incluso que la, que la misma si enfermedad no,
2: y encima de eso no puedes ganarte la vida no tienes cómo financiarla pues ya porque hay, si
0: tocas en un núcleo de una dramática. familia Miguel, tocas a una mujer que tiene su trabajo lo que sea, pero tiene un cónyuge que puede aportar a la unidad familiar, pero ¿y cuando es al revés? cuando es el del que aporta más a la unidad familiar esa familia se viene abajo por completo. O sea, se ven en la extrema pobreza. O sea, es decir, es una pena. ¿Hay
2: alguna iniciativa similar en algún sitio de Europa no. que vosotros conozcáis? No. Que yo sepa, no. ¿Eh? O habéis estudiado o explorado un poquito el terreno? Que yo no.
0: sepa, no. No.
3: no. La habrá porque sueños, al final. Se Creará se que otras personas copien, eso está claro. Se aporta, se aporta. Ser
2: ambiciosos, bueno, pues. Pero, eh, pero llegan, cuando
0: yo creé esto, di muchísimas vueltas y no había nada. Es decir, esto es un trabajo muy estudiado, son siete años, piqui, piqui, piki, pico, pala, para que esto sea viable. Ha sufrido mil millones de cambios y transformaciones sí. en el transcurso del tiempo, porque tú puedes tener una idea pero tienes que convertir que esa idea puede ser maravillosa y estupenda, pero hay que hacerla viable.
2: A partir de ahora ya no hablaremos de eh, supernenas, hablaremos de lanzasueños, ¿no? Pues sí,
0: hombre, yo sigo con mis supernenas a tope, que de hecho, supernenas se, 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 se adosan es a lanzasueños. Motor, porque ¿Cuántas son, 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 son motores ¿Cuántas? Bueno, Supernenas a nivel nacional unas 300 y pico, más o menos. Bueno. Hay muchísimos grupos creados. Mm -hmm. Está muy bien, está muy bien.
2: Eh, eh, pues otros habéis tenido oportunidad de verlo, ¿no? Porque como y organizan actividades ahí, ahí, ¿no? de, de decir, oye, ahora vamos a, vamos a hacer una carrera popular para recaudar no, fondos, vamos a, nadar, no, no. vamos a nadar, eh, vamos a montar esta obra de teatro o vamos a tener estas jornadas sobre cáncer claro. eh, ¿no? y sociedad, por ejemplo. Ellos han estado ahí de es, primera la última, mano. La Titán de la Mancha. La titán
0: fue de la mancha una gozada, un uh, trabajo. A ver, a ver, enorme es,
2: explicar qué es? que no Bueno, la Titán de
0: la Mancha es una de las carreras de mountain bike más populares de España se llama la titán de la mancha porque además transcurre puede haber uh -huh. gente que está dos días en bicicleta sí.
2: y vosotros qué hacéis ahí bueno o, pues super nena
0: somos colaboradoras directas con la titán ¿colaboraes? de la mancha no, como no la
2: organización no, no no lo no no colaboro. somos
0: colaboradoras en el aspecto de, de ayudar en, eh, a dar dorsales recursos y tal y luego además nosotros dentro de la, de la organización de la titán de la mancha hacemos eh, algunas, algunas algunas actividades recaudatorias con el fin de donar en este caso fue para GECAN y Fundación Cris y Bene y Cervantes directamente eh, aportó un montón de uh -huh galos, para unas rifas, ahí se sacó una cantidad para la investigación importante, hay mucho trabajo detrás, eso sí, en este caso lo movieron muchísimo también las chicas de, de Supernenas de Alcázar de San Juan y, y bueno, pues hay que hay que darle la importancia a la just, justa a todo lo que lo merece, pues, efectivamente
2: O sea, que es unas quijotes de la
1: mancha Sí, 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 sí De sí, 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 sí. No tan... he hecho es un proyecto quijotesco Sí, 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 sí porque sí.
2: quijotes y quijotas, no sé cómo habría que decirlo, pero vamos, no eh, nega, esto, no se es, se esto se es cosa de mujeres, ¿sí? Sí, sí, o sea, sí, sí. En, Empezado, trabajamos se trabaja así. mucho está
0: hay mucho trabajo detrás Miguel yo 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 siempre tengo que decir que cuando uno, cuando uno emprende algo así tan grande, tienes que tener siempre un plan B, porque al final yo no dejo de ser otra paciente, soy el espejo, ellas son el espejo donde yo me reflejo y, y, y aunque tengo mucha ganas y mucha fuerza, tú me conoces, soy intrépida de decir, venga, tiro para adelante con lo que sea, no me achico, es, esto es lo que me ha tocado en la vida, yo sé que este es mi fin, servir a los demás, y buenamente lo hago si hay un resultado para los demás bueno. Pero es verdad que tienes que tener siempre un plan B para no abandonar, porque al final es agotador cuando hay tanto trabajo detrás y dices tú, no llego, no llego.
2: ¿Lanzasueños, la arquitectura de Lanzasueños, qué es o qué será en el futuro? ¿Una fundación
1: o cómo va? Pues la verdad es que
0: el, el, la primera idea básica con lo que yo lo que yo quería arrancar era con una fundación. Evidentemente una persona humilde como yo no tenía los recursos para esto y ni los recursos ni la infraestructura para poderlo hacer. Y, y, y me asesoré muchísimo, vine a Madrid a asesorarme a la Asociación de Fundaciones de España, estuve aquí asesorándome con ellos, me explicaron todo cómo podía ser, cómo no podía ser y re, de, decidimos hacer eh, asociación para ir avanzando avanzando poco a poco y en un futuro poder, dos, años. dos años más o menos, poder conseguir ser fundación.
2: Bueno, lo tenéis la Asociación Española de Fundaciones, hay muy buenas relaciones sí, en este, sí, muy bien, muy bien. este programa y, y ya verás como, vamos, eh, auguro que lo eh, que lo conseguiréis más con el apoyo ah. empresarial existente y sobre todo, sobre todo con el apoyo social es de, muy de enfermos, familiares, eh, y todo ello basado en una necesidad social. Hay una que en la cercanía, financiación... es lo
0: que tú has dicho hace un rato. El, la cercanía, el no frivolizar tanto con la enfermedad o convertirlo en una institución demasiado grande como para que se pierdan las cosas más básicas, que es la humanidad la cercanía al paciente, eso es lo que se está perdiendo muchas veces no necesitamos que nos den grandes cosas, Miguel lo único que necesitamos es que nos cojan de la mano y que nos escuchen. O eso te iba a decir, esa... que muchas
2: veces lo único que necesitas es que te escuchen y, que te, y que te acompañen, aunque sea en silencio. Efectivamente. Que, una es de la... Estoy ahí. Efectivamente.
0: Eso es una de las cosas que, lo que hemos hablado antes de empezar esta entrevista, el decir que una persona muera en su casa sola o que te tenga que ver horas y horas subido en una ambulancia porque no tiene otros recursos, porque la familia ya no tiene salidas para acompañar más al paciente. Es que
2: tú sabes que eso es una cosa que a mí me... Minerva, ¿no? Cuando pues te he contado que... el caso de una amiga que ha muerto sola en su casa y tal, y que me he enterado cuando. ¿Y, y que eso, era súper o sea, nena? Eh, al final. Eh, era súper nena porque yo la contacté, ¿no? Sí, es sí, decir, sí, si sí. vosotras hacéis lo que fuera para que no estuviera sola, sola ¿no? Evidentemente. Es decir, ¿eh, ¿dónde estaban las organizaciones? En ¿Dónde estaban sitio. otras cosas? Eh, esas grandes organizaciones, esos ministerios paralelos, porque los hay. Nada. etcétera. ¿Sabes Así lo es? que
0: estaba? Una persona con muchas ganas de cambiar el mundo, detrás de un teléfono intentando animarla cada día, un grupo de mujeres que le hacía que no se sintiera sola y que buscaban todos los recursos posibles para que estuviera a su alcance. No, Eso esta, es lo que estaba. Esta
2: mujer me lo dijo. Dice no veas las
3: supernenas <risa> y, no, y, la y de,
0: de pequeñas. Las pequeñas, yo digo siempre que lo, los, las pequeñas cosas son las, las grandes cosas al final, es decir, donde está lo pequeño, donde está el humano, donde está el calor humano y la cercanía, es donde están las grandes cosas. Bueno,
2: está que estamos de celebración con lo del principito, ¿no? Lo de lo esencial eh, no es visible a los ojos.
0: Efectivamente.
2: Pues eso, o sea, mucho corazón detrás de todo esto. Total. Tú lo tienes, tienes una capacidad de empatía impresionante y una capacidad de liderazgo que hay muchas veces que no es eso, pero digo, tú lo tienes que asumir, lo asumes y para arriba. Y para la para adelante,
0: efectivamente, que es lo que toca.
2: Pues muy bien. Es así. A ver, eh, Francisco, últimas eh, reflexiones que nos van quedando pocos minutos.
3: Pues mira, a mí me gustaría añadir que, que en sueños no sale para competir, no nace para competir con nadie. Realmente en sueños sale para juntar, para la unión. Es uno de los valores que tenemos planteados. Y esa unión, al final, lo que queremos es conectar, hacer esa red de redes que hablaba Monse, para conseguir eh, cambiar ese estigma, para conseguir... Eh, mejorar esa situación de los pacientes y que lo haga Lanzasueños, lo haga... Lo sí, haga que lo haga, 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 pero... Sea, hombre, yo yo, yo he visto que
2: algunas sea. labores que hay por aquí que alguna organización sí está dedicada al 100% a ello, pero alguno, pero no en, en su conjunto Correcto. o en su integridad. Exactamente, Entonces,
3: por ejemplo... Eh, es decir,
2: están troceadas, uno investiga, otro eh, cumple las últimas voluntades, es decir, pero no un programa integral de ayuda al paciente oncológico. Correcto. Efectivamente. Pues, al final,
3: evidentemente, no es, no es competir contra ellos, ellos ir paralelamente es a lo que unión, ellos hacen. Es, unión, es, es unión. Necesitamos hacer esto que vosotros hacéis en esta ciudad, o en esta capital, o en esta ciudad, para, poder... para que lo hagan ellos. Y al final conseguir que ese paciente... Hay una infraestructura
0: muy bien, muy bien formada sí, en España es de atendente. asociaciones y fundaciones que dan unos buenísimos. servicios buenísimos. Entonces nosotros no pretendemos eh, nada más que utilizar esa infraestructura para que pacientes que no llegan a esos sitios puedan llegar. Es decir, si contacta conmigo alguien de Madrid, yo no lo voy a mandar a Albacete. Lo tendré que mandar a la infraestructura que haya diseñada en Madrid. ¿Me entiendo lo que te quiere decir? Al final es lo que te digo, es red de redes, ya hay una infraestructura muy bien hecha y al final es unión. unión, unión porque es fundamental, si queremos conseguir algo se necesita unión.
2: Bueno, pero tú sabes, ese es otro de los grandes problemas que hay en el mundo de las ONG, es <risa> que cada uno se monta la suya y a correr, ¿sabes? Pues
0: esta va a ser la única que no va a ser así, <risa> ya empezando no. desde ahí.
2: Bueno, bueno, que os vaya bonito <risa> <Todo> <risa> en puede, América, camino, Sí, porque no sé por qué, o sea, viendo tantas que se dedican a lo mismo, no sé, muchas veces dices, bueno, ¿y por qué no se unen? Eh, aunque solo sea para ser más grandes y más eficaces, claro. ¿no? Y que las empresas se fijen más en ellos y tal bueno, Porque ahí pues... entra el
0: problema, el gran problema de esta sociedad que es el ego y la soberbia
2: y porque Cuando la se gente deja... prefiere ser, eh, 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 como te diría, cabeza de rato que con la de león. ¿no? Se dice Mira, yo
0: cuando, es una cosa muy sí. importante este proyecto, yo cuando vi que este proyecto yo sola no lo podía llevar adelante y era tan grande, directamente me fui a una fundación, a una fundación que creía que podía. Y, y les dije te doy el proyecto no quiero aparecer en ningún sitio pero por favor sácalo adelante que lo necesitamos eso es lo único que me importa
2: bueno pues con esto nos vamos a despedir y le vamos a, a pedir a nuestro coordinador de control de sonido que nos vaya preparando esas campanas por la salud de la fundación músicos por la salud que es nuestra despedida despedida en este día especial como siempre y demás nos toca despedirnos decimos adiós a José Jiménez o mejor dicho hasta la próxima porque vamos a volver a estar con sí, nosotros sí. porque yo estoy convencido que en Lanzasueños esto va a llegar muy lejos también le damos las gracias a Francisco Lizcano primero por fijarse en un proyecto tan bonito y segundo por apoyarlo tan a fondo le veo entusiasmado o sea que creo gracias, que llegaréis lejos es así ¿no Francisco? Por
3: supuesto, y gracias por
2: bueno pues a todos ustedes desearles un feliz día y ya saben el último mensaje que me gusta dar es que lo mejor siempre está por venir ahí les dejo. Con esas
1: campanas por la salud. Somos muchos, cada vez somos más. Juntos venceremos y te tocará. Hoy sé si hoy sé, hoy sé que es verdad, verdad, hoy me siento fuerte, hoy doy gracias a los valientes, todos juntos llegamos hasta aquí, hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida yo me aferro, porque hoy puede, hoy puede ser el día. El día en que nos toque cantar Hoy suena